0: Programa número uno, Retrato Hablado, Carlos Mérida, para el jueves 3 de abril de 1980. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado Un reportaje a cargo de Elvira García. Carlos Mérida. A partir del presente jueves... Dedicaremos nuestro espacio para intentar conformar el retrato de un artista de innegable fecundidad y valor en las artes plásticas, a un personaje de luminosa trayectoria. Este hombre se llama Carlos Mérida. Carlos Mérida es guatemalteco, pero pudo ser chileno, francés o norteamericano y un acontecimiento geográfico no altera en nada la universalidad del artista. Mérida es de Guatemala y también de México, porque hace 60 años que puso sus pies sobre nuestra tierra, esta tierra que en ese momento ardía en trabajo e inquietudes artísticas. Con tantos años a cuestas, ¿quién dice que Mérida no es mexicano? Que no es tan mexicano como guatemalteco. La riqueza de la cultura maya nos une, y lo que nos separa es un río que, por cierto, ya está seco. Carlos Mérida es el Popol Bu, es el Yucub Kame. Es la profecía, es el pájaro rojo, es todo el sueño de la tradición maya quiché. Y en el terreno de la pintura mexicana, es el eslabón que une a la pintura realista con la abstracta, es la ventana hacia las nuevas formas. Pero, ¿cómo es Carlos Mérida en su persona? Es un hombre de 88 años, tan lleno de vigor y colorido como su obra misma. Su cuerpo es frágil y menudo, el pelo totalmente blanco y el perfil todavía hermoso. La voz serena reproduce lo que la memoria nítidamente ha registrado.
1: Usted ubica, señor Carlos Mérida, ubica usted su nacimiento dentro de una raíz muy concreta, que es la raíz maya quiché, Eh, ¿qué hechos o relatos le hacen consciente desde niño de su origen?
2: Mi origen étnico es eh, propiamente mestizo, por una parte tengo sangre maya, por otra parte tengo sangre española, de manera que mi mestizaje ha permitido que yo esté... eh, en el momento en los dos mundos que se unen en mí para resolver todos mis problemas no sólo de vida sino también de costumbres de idioma de contactos con el resto del mundo usted comprende que si yo fuera propiamente indígena esto me costaría un poquito más mientras que eso se ha facilitado precisamente por mi mestizaje Pude yo Asistir desde un principio hice mis, mis, mi escuela, comenzando desde el kindergarten, pasando por la secundaria, haciendo un, bachiver- un bachillerato final que terminó con mis estudios, eh, es decir, más o menos eh, educativos, para dedicarme en el momento a lo que era mi pasión, el arte el arte en sus diferentes manifestaciones.
1: Uh-huh. ¿Pero hay algún hecho concreto que usted recuerde, digamos, un hecho de su casa, de su familia, que le haya que le haya hecho sentir eh, su raíz étnica, que le haya hecho sobresal- sobresalir esa ese raíz, para que usted la tome en cuenta a lo largo de su vida? Es,
2: eh, es un tanto difícil concretar estas cosas, porque cuando uno nace es un niño, Apenas atizo a uno el mundo. Lo que yo re- recuerdo es que mi familia, cuando yo tenía tal vez t- tres años o cuatro, me llevaron a una escuela de señoritas, que era el recinto educativo para la niñez, ya fuera en, en, eh, en ya fuera, dijéramos, en varones como, como niñas entonces era una educación que era pues bastante, bastante primitiva pero de cualquier manera que sea los niños nos educábamos ahí ya fuéramos varones o, o hembras mm. lo que yo recuerdo es mi primera entrada a, a una institución educativa esto fue yo nací en la ciudad de Guatemala, pero mi padre era quesalteco, de donde yo tomo el tronco maya. Mi madre era de origen, eh, no propiamente española, pero sí ya tenía el mestizaje. Mi, mi abuelo por la parte de mi madre, Zapoteca, don Felipe Ortega, y mi padre por la parte de, de mi abuela, ...de origen completamente maya. Me llevaron a una escuela... ...y yo... ...naturalmente como de niños... ...me recuerdo muy bien porque... ...es una curiosa... ...cosa que pasa... ...en mí... ...la la memoria que yo tengo... ...de los hechos... ...que vienen ya desde... ...desde mi primera infancia... ...en cambio... ...la memoria que yo tengo actualmente... ...vaya... A cada paso, nombro una persona y después la olvido. Pero esas, esas cosas que se me quedaron grabadas en mi infancia son definitivas y claras. Yo llegué a una escuela de señoritas. Me recuerdo me de la directora que se llamaba doña Refugio de León. Iba yo en pleno grito, porque era la primera vez que yo me des... Me desarraigaba de mi familia, tal vez tres años o cuatro. Y gritaba yo como un condenado, es lo que me acuerdo. Había una señorita cerca, de unos ojos verdes, que se llamaba la señorita Carranza. En ese momento sentí el primer sentimiento eh, atractivo de una mujer. Me cogió en brazos y me calmé. ...y desde entonces no he olvidado ese primer amor que yo tuve... ...la señorita Carranza de ojos verdes. Me calmó... ...y mediante el tratamiento de ella... ...diario, el cuidado que tenía... ...me hablaba y todo... ...entré al kindergarten. En ese momento las eh, materias educativas eran muy primitivas... Así es que yo entré directamente a un kindergarten, y mi maestra se llamaba, pues, eh, ya ya no recuerdo bien, era la señorita, otra señorita, me hacían petatillos, me hacían juguetes, dibujaba yo, hacía cosas. Ahí paré, el el recuerdo de esa primera infancia ya se me disolvió en la mente, porque lo más atractivo fue la entrada de mi padre humanidad a la primera escuela que yo conocí.
0: Recuerdos de infancia, Colores brillantes de la tierra, de los hombres, de las cosas. Inconsciencia plena de tradiciones, de leyendas. De raíz enriquecida de olor, sabor y música. Inconsciencia que se plasmó en el lienzo.
1: a la idea de que eh, hay recuerdos que son de su primera infancia que usted tiene muy grabados y que y recuerdos muy recientes, digamos, cosas muy recientes que usted olvida con una facilidad. Muchas veces uno recuerda mucho cómo era, por ejemplo, el ambiente de la casa, cómo eran sus hermanos, cómo eran las relaciones entre ellos, cómo se vivía en una casa hace mil, Mira, en 1900. Era una...
2: esto pasó hace, pues, ya bastante tiempo, pero yo recuerdo a mi padre que era un abogado que eh, serio honesto casó con mi madre que era de origen eh, medianamente es decir zapoteca hija de don Felipe Ortega y mi madre era salida de una escuela de señoritas que se llamaba el, el, el instituto de señoritas de Belén ella estudiaba en Guatemala. Uh-huh. El, mi abuelo vi, bo, fue a Guatemala, casó allá uh-huh. y allí nació mi madre. El, el matrimonio, del matrimonio, fui el primogénito. El matrimonio duró pues, hasta que mi padre murió. Es decir, se mantuvo en, con las idas y venidas, con los vaivenes de una vida burguesa, uh-huh. Pero de cualquier manera, mi padre respondió perfectamente bien a las obligaciones que había contraído y yo tuve cinco hermanos, de los cuales viven todavía dos hermanas mías y yo que soy el el mayor.
1: ¿En su casa había algún detalle que que usted recuerde? Por ejemplo, no sé, podría ser un árbol o podría ser... ...no sé, una manera de de colocar las cosas, una manera muy... ...vaga,
2: porque me recuerdo que eh, yo nací en Guatemala. Me llevaron de pequeño a Quetzaltenango, la segunda ciudad de la República. Pasamos allí hasta los 11 años de mi edad. Vino un terremoto tremendo, destruyó la población... ...volvimos a la capital... ...fue entonces que yo... ...entré por primera vez a escuelas... ...un poquito ya más adelantadas... ...tenía yo... 11 años de edad... ...un viaje... ...duro... ...porque no se conocían las carreteras... Eh, ...usted considerará que en una diligencia... Un, ...un viaje que ahorita se hace por... ...por automóvil dura... ...dos horas... Uh-huh. ...en ese momento... ...nos duró a nosotros cuatro días para llegar hasta la capital, ahí volví a entrar a otra escuela y comencé a estudiar, me atraía mucho las cosas, del arte, la música primero, fue mi primera pasión, estudiaba yo el piano desde pequeño, tuve maestros muy buenos, Eh, más tarde perdí el oído a los 15 años, En ese momento comencé a pintar. Mi padre me puso en una escuela muy primitiva que había en la capital de Guatemala. Tenía yo como maestros a don Manuel Carrera, a don Santiago Vichy. Ellos me proporcionaban los primeros elementos para que yo comenzara mi trabajo. Preparaba yo los colores, compraba yo el aceite, los polvos secos, hacía mi caja y iba a trabajar. Y ese fue mi principio de mi amor por la pintura, porque, vea usted, si si uno pierde un sentido, el otro se acusa, se se vuelve más vivo. Entonces, la música se quedó, aprendí bastante el piano, pero la música se quedó volando, y entonces entré lleno a la pintura. Porque la pintura me parecía, no una cosa atlátere, ...sino parte de una enseñanza que yo tenía... ...sobre un sentido que era completamente... ...mío, artístico, deseo de hacer, de crear... ...pero sin noción cabal... ...es decir, cuando uno está pequeño... ...es muy difícil... Eh, ...es decir... Eh, ...coger las cosas... Eh, ...definirlas... Era, ...era la cosa vaga... ...pero los recuerdos se imprimen ...esta cosa, lo otro... Mi familia, la vida nueva de la capital de Guatemala, eh, los los intereses, las dificultades de mi familia. Éramos naturalmente, nunca fuimos ricos, pero teníamos más o menos el sostén del, del padre, el cuidado de la madre. Tuve una madre muy linda, pasiva, cariñosa, era blanca. ...mi padre era el moreno... ...entonces... de ahí viene mi mestizaje... ...no sé por qué razones... ...mi abuela me parece a mí... ...que era más española... ...por la parte de de mi madre... ...de manera pues que... ...la blancura de mi madre... ...debe venir de allá... ...entonces nosotros... ...salimos mestizos... ...pero no muy priatitos... ...como todos los indígenas... ...sin embargo yo me siento así... El, el gusto del maya me vino porque porque yo lo siento. El placer, el placer del... Comencé a hacer a admirar el folclore, las cosas interesantes que entraban a mi vista. Asistía yo a las escuelas, me relacionaba yo, soy un poco extrovertido. Y eso fue todo.
1: El hecho de, de definitivo de ser, de, de estar consciente de este mestizaje y de este origen maya, es, es eh, determinante para su obra como pintor
2: es determinante por la sencilla razón de que no está eh, pensado es decir yo no yo no yo yo obro y pienso en Maya pero pero no como con el propósito de hacer mayismo uh-huh. porque yo he visitado una cantidad de me comenzó a, a interesar por esto pero jamás he copiado yo ni los códices ni los monumentos, ni nada ese es un asunto étnico es un asunto interior te sale normal no, no, tiene, no tiene prisas se desarrolla normalmente es mi sentido íntimo étnico así es que eso se, se usted lo ve en todos los aspectos en las diferentes épocas de pintura que yo he desarrollado más tarde,
0: y ese lienzo el que ha de recibir su furia su pasión musical frustrada por un accidente auditivo. Por ello, hay quien llama a Mérida un poeta, un poeta del pincel, del color y de la forma, un músico del colorido y del ritmo armónico. Aquí, en su pintura, quedó impreso el amor a la música que nace desde su primera infancia. <música>
1: natural hacia la música y este impedimento físico que le hace continuar. ¿De qué manera, yo quisiera saber, bueno, de qué manera sufre usted el accidente este o sufre este atrofiamiento de auditivo? ¿A qué se debe? ¿Es un accidente o es una cosa no explicable?
2: La música me comenzó a gustar desde niño. Yo tomaba clases de piano con un famoso maestro Diplomado en París, don Miguel Espinosa. Luego un folclorista guatemalteco, más bien que salteco, de mi tierra, don Jesús Castillo. El uno era el técnico maravilloso, el otro era el buscador de música típica para volverla noble. No, 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 no noble, sino volverla de, de, de más calidad. Es decir, menos folclórica sino hacerla evolucionar con él trabajé bastante cuestiones de música eh, y ahí me salía también el maya nos interesábamos por la evolución de la de, de la música eh, de los propios indígenas de la tierra porque guatemala está poblado de, de indígenas es nomás más no poder si hay tres millones de, de mestizos y un millón de blancos hay o, ...lo doble en indígenas de diferentes regiones, de diferentes cosas. Pero el tronco guatemalteco es maya, sobre todo del más puro, que es cantical. De manera que todas estas cosas nacen, se vuelven en, naturales. No éramos unos buscadores de, de mayismo, sino éramos... Estábamos, ...estábamos estudiando en el maya, en la propia, en la propia salsa de la cosa, ¿eh? Así pasó... Entonces, mi pintura está está coloreada de eso, y la música que el maestro Castillo hacía lo mismo, estudiaba los sones de los pájaros, las chimías de las procesiones de de los santos que que abundan en Guatemala, la música de un pueblo X, los instrumentos que se tocaban, la manera como se sonaba aquello, eso naturalmente lo cogíamos porque el receptáculo era muy bueno, no éramos éramos americanos buscando curiosidades, sino estábamos desarrollando nuestra propia cosa, nuestro propio mundo. Esa fue, esa fue la razón por las cuales eh, me dediqué tal vez a la música y después la tuve que dejar para dedicarme a la pintura. Era un sucedáneo natural en mí, No no tiene aspectos de cambio.
1: Es decir, ¿pero usted no siente una cierta frustración en el momento que usted ya no puede realizarse como músico? No,
2: No. mire, el piano fue mi pasión, yo gozo mucho oyendo piano, todos los discos que pude conseguir más tarde hasta la fecha son de piano, solos, orquestales, conozco perfectamente la evolución pianística, conozco a los, a los grandes eh, pianistas del, del momento y de los de la antigüedad, toda la historia, a tal punto que para hacer más firme el conocimiento musical, yo asistí aquí al conservatorio cuando llegué a México y fui discípula del maestro Las Galindo y del maestro no me acuerdo del nombre, Turán era el otro, Romo, me enseñaban, aprendí bastante la composición porque me gustaba desentrañar el, 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 el meollo de la música, cuáles eran las razones, aprendí a leer las partituras perfectamente bien con discos, yo leía las partituras, el maestro Galindo me enseñó bastante y lo mismo solpeaba yo hacía cosas para enterarme de, de cuál es el el el, el key del, del asunto este de la música uh-huh. que no fuera una solo no solo una, una razón así eh, emotiva mía sino conocer el, el sistema para poder entenderla mejor
1: Yo quisiera regresar un poquito a a una cosa que usted mencionó, que es que ustedes eh, cambian de domicilio, ustedes vivían en en Quetzaltenango un tiempo, pero hay un terremoto y ustedes tienen que regresar a Guatemala. Guatemala. ¿Cómo impresiona a usted este movimiento de la tierra?
2: Terrorífica porque tuvimos que salir con el terremoto, se incendió parte de la ciudad, estábamos frente a una plazuela de un teatro, hicimos casas de madera. yo A mí me sacaron de una casa que se cayó encima de mí, y estaba yo estudiando algo, saqué, no no me despegué de un libro. Y tuvimos que huir de la ciudad porque los temblores y la erupción nos sacaron de allá. Era una cosa, pues, tenía yo nueve años de edad, me parece.
0: Esta fue la primera parte del programa sobre Carlos Mérida. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo jueves a las 10 de la noche. UNAM presentó Retrato hablado Un reportaje a cargo de Elvira García. Carlos Mérida. Conducción técnica a cargo de Héctor Robles, en la voz de Fernando Betancourt.